1: Muy buenas tardes a todos ustedes amigos y amigas que están eh, sintonizados por Radio San Carlos en sus diferentes formas de escuchar por la aplicación, por los 1430. Ahora también en nuestra plataforma plataforma de play, de Facebook. Usted nos puede ver en cualquier parte del país y el mundo. Salud y vida para todos. Es un programa que se transmite todos los viernes de 6 a 7 de la noche y reúne a una cantidad de especialistas en diferentes medicinas que nos ayudan a comprender un punto, un punto esencial. Hoy está con nosotros el, el doctor Alexandre, Alexander Copper, él es ortopedista. Doctor, qué gusto tenerte aquí, Chávez.
0: Eh, buenas tardes, bueno, May, buenas noches a ¿Sí? toda la audiencia, y aquí estamos, a ver si podemos dar un poquito de, de conocimiento.
1: Claro. Usted puede hacer su reporte de sintonía al 8899772, que es el teléfono del WhatsApp de Radio San Carlos. Puede hacerlo directamente por la página de Facebook o puede hacerlo al 2460-1605. El tema de hoy, ¿cuándo se debe hacer un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodilla? Doctor, sabemos que hay muchísima gente que tal vez no tiene muy claro cuáles son los pasos que tiene que dar y en este momento es, están en una cama, en una silla de ruedas. Doctor, el tema es suyo. ¿sí?
0: Bueno, buenas noches nuevamente. Vea, el reemplazo articular es una cirugía de salvamento y está rodeada de un montón de malos entendidos y
1: mitos. Primeramente vamos a hablar del reemplazo cadera, ¿verdad?
0: Bueno, voy a hacer una, una, introducción. una introducción. Todos los, los, los centros articulares, como dije, son cirugías de salvamento, cuando la, la articulación está muy lesionada. Básicamente hay tres grandes articulaciones que se reemplazan. La del hombro, que es cuando el hombro, cuando hay una fractura o una lesión de hombro muy severa, que básicamente es para quitar dolor, no para movilidad. La, la movilidad del hombro queda muy disminuida. Hoy no vamos a hablar de eso. Y las que más se hacen son la de cadera y la de rodilla. Ahora, hay que tomar en cuenta ciertas cosas, quitar ciertos mitos, derivados, creo yo, de eh, series de televisión de los años 70 y 80. Me refiero específicamente a la serie que andaba antes el hombre nuclear sí, sí. y la mujer biónica
2: sí, sí.
0: en esos programas al protagonista le quitaron una parte del cuerpo le pusieron una mecánica y quedó con superpoderes sí. levantaba carros brincaba, corría rapidísimo etcétera. entonces, algunas personas tienen la idea de que si yo les cambio una articulación y les pongo una mecánica van a quedar igual o sea, van a quedar más fuertes, van a poder moverse mejor, etc. Y eso es total y completamente falso. Eso no es así. Nada de lo que haga el hombre podrá jamás superar a lo que Dios hizo. Correcto. Entonces, hay que tener eh, ciertas eh, consideraciones a la hora de cuándo hacer una cirugía, a quién se le hace ¿Y qué cuidados debe tener el paciente cuando se somete a este tipo de intervención?
1: Doctor, entonces podríamos estar hablando de que
0: no todas las personas
1: calificamos para, Exactamente. para, para
0: eso. A pedido suyo vamos a comenzar primero ¿Sí? con cadera. Cadera, sí. Cadera. Ok. La cadera es una articulación bastante móvil en donde un hueso que se llama la cabeza femoral se introduce en una especie de chocola o cavidad que se llama el acetábulo. La cabeza femoral es redonda, como una, una cabeza de billar, más uh -huh. o menos, y el acetábulo es una copita. Entonces, ella se mete dentro de la otra y ahí tiene una movilidad bastante grande y una estabilidad relativa buena. Cuando hay lesiones de esta articulación, ya sea por enfermedades juveniles. Uh -huh. Por ejemplo, una que se llama Pertes, donde la cabeza femoral no le llega sangre y se deforma. O una EpifisioListesis, en donde la cabeza se deforma porque se corre una parte que se llama la fisis. O porque tuvo una chiste séptica que destruyó la cabeza femoral. Esas enfermedades que se dan en aníes, algunos recién nacidos, otros entre los 2 y los 8 años, entre los 10 y 14. Los pacientes jóvenes se adaptan a esa lesión, pero conforme se van avanzando en edad, ya la cadera no logra compensarse y comienza a dar dificultades de dolor, renquera, limitación de movimientos y llegará un momento en que hay que pensar en hacerle la sustitución articular
1: Doctor, me llama la atención que a tan temprana edad ¿verdad? siendo bebés o de 8 a 10 o de 14 años eh, ¿Cuáles son las causas para que un niño o una niña pueda, pueda a tan temprana edad eh, tener ese problema en lo que es la cadera? ¿sí?
0: Bueno, eso es por enfermedades diferentes por ejemplo, la artritis séptica es que una bacteria se va por la sangre y llega a la cadera y ahí se, se reproduce y destruye sí. la cadera. Okay. La, el pértex es una enfermedad que no se sabe por qué ocurre, simplemente de un momento a otro no le llega sangre a la cabeza del fémur y este se, se degenera. Y la epifisialistesis es que una cabeza, una, un sombrerito que tiene la cabeza femoral en la, en la juventud se va corriendo también de causa desconocida, o sea, mala sí, suerte.
2: Sí.
0: También puede ser que una persona de 20, 30 años tenga un accidente de tránsito con una fractura de cadera, que al inicio se, se reduce más o menos, pero con el tiempo va a lesionar la articulación y a requerir algo más.
1: Un accidente laboral también.
0: Un accidente laboral, accidente de tránsito, caída de sí. escalera, lo que fuera. Bueno, esos son los casos. Menos frecuentes. Los más frecuentes ocurren por el paso del tiempo, la inoxidable eh, avance de la edad, la degeneración que todo ser humano va teniendo con, conforme los años pasan.
1: Doctor, una consulta. Eh... Usted habla y ilustró muy bien lo que es como una bolita billar y una cavidad, ¿verdad? Una casualita ahí donde esa bolita se, se amolda y se acopla excelentemente. Uh -huh. Pero habla usted que casi siempre la, las enfermedades eh, eh, desperfeccionan o, por decirlo de alguna, de alguna manera, atacan lo que es la bolita, no el, el, la, la, la casualita esta. Por. No,
0: hay enfermedades que atacan la cabeza femoral uh -huh. la bolita como el desgaste, el, el PERTES, que, la que atacan eso. Pero hay otras que atacan la cazuela ¿Sí? o acetábulo. ¿Sí? Por ejemplo, la displasia acetabular, que también es una enfermedad de nacimiento. Pero quería llegar a, a este punto. Uh -huh. La mayoría de las veces lo que sucede es que con edad se va produciendo un desgaste. En medicina eso se llama coxoartrosis o artrosis de cadera, la cual va aumentando poco a poco, poco a poco y va produciendo limitación de movilidad, alteración de la marcha, o sea le cuesta caminar y dolor asociado a rigidez de la articulación. Conforme la artrosis avanza, al inicio, perdón, uno le da analgésicos, antiinflamatorios, algunos medicamentos que son para mejorar la calidad del cartílago y cuando ya todo eso falla, lo que queda es hacer el reemplazo articular. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se debe hacer los reemplazos? ¿Se le hace a una persona joven? ¿Se le hace... A una mediana edad, a un anciano uh -huh. Bueno, eso es Un problema Muy grave Por lo siguiente La articulación que uno pone Es Un artefacto hecho por el hombre Es de metal Y de metacrilato Que es un plástico
1: Duro, un plástico duro, un plástico
0: duro. Y como todo artefacto Con el uso y abuso Se va gastando entonces, uno sabe que si la prótesis se pone en gente muy joven, su dura, durabilidad va a ser menor. Entonces, lo ideal es poner este tipo de prótesis entre los 60 y los 80 años, extendiéndose un poco hasta los 50 en menores de 50 años se pueden hacer pero no están recomendadas porque su duración va a ser menor entonces la primera vez uno pone la prótesis dura unos años se gasta al hacer el reemplazo de esa prótesis se lesiona más el hueso queda un hueso de peor calidad la segunda prótesis va a tener menos años de, de vida y en algunos casos muy escasos, donde hay que poner más de dos veces una tercera prótesis, ya su, la calidad del hueso es muy poca, muy mala y la durabilidad es menor, sí. digamos, no son eh, números exactos, pero digámoslo así, si usted se opera a los 60 años, la primera prótesis le dura entre 15 y 20 años, y la segunda le dura 15 años más, entonces usted espera a 60, 15 años son 75, Ajá. 20 años son 80, le pone la siguiente, 15 años son 95, sí. 90 años sí. y usted ya está muerto, sí, sí. se acabó el problema, sí, sí. pero si usted lo pone en un paciente de 20 años, la duración son de 8 a 10 años, sí la segunda prótesis digamos te lo pone 20 que dure 10 años son 30
1: ¿por qué, ¿Por qué ese, esa, esa merma en, en la duración que es por la actividad que porque tiene la persona? porque una persona
0: de 20 años se mueve muchísimo más que una persona de 60 y va a someter a la, a la prótesis a mayor eh, esfuerzo sí, claro. entonces decía 20 años dura 10 años son 30 la segunda dura 8 años son 38 y después ¿qué? Sí. no tengo hueso no tengo nada para trabajar sí. entonces ese es el problema ahora ¿se hacen en pacientes jóvenes? sí, desgraciadamente a veces tenemos que hacerlo en pacientes de 30 25 30 40 años porque están tan lesionados tienen tanto dolor sí. que no tienen calidad de vida sí. Sí. entonces en esos casos a pesar de que no es lo ideal, nos vemos obligados a hacerlo sí. para poder darle un poquito de alivio a esos pacientes. Sí. El problema viene que muchos pacientes al ponerse la prótesis, se sienten tan bien que se les olvida que están operados y creen que pueden hacer de todo. Me acuerdo... Hace muchos muchos años, cuando trabajaba en el Candero Guardia, que operamos a un paciente de cadera y quedó perfecto, pero perfecto. A los cinco meses viene con la prótesis quebrada, o sea, la prótesis no, sino el hueso quebrado. Sí. Entonces, preguntando al paciente qué fue lo que pasó, ah, es que tenía que subir un congelador, congelador a un carro, un pick-up sí. y este, lo estaban subiendo entre tres personas y el congelador se le quiso venir afuera, entonces nosotros dos se quitaron y él dijo, no, yo soy muy hombre, si sí lo puedo aguantar y empujó el congelador solo
1: y, hasta luego. y
0: ahí se quebró el hueso, no aguantó. Sí, Eso es lo que sucede muchas veces, la gente se le olvida de que la prótesis se coloca con el objetivo inicial de quitar el dolor, sí. segundo, de tratar de mejorar la movilidad y tercero, para tener una vida lo más tranquila posible.
1: Sí. Podríamos decir nosotros que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y que tienen algún tipo de prótesis, llámese cualquier tipo de prótesis, porque cualquier agregado a nuestro cuerpo, como dice usted, que sea producido por el hombre, pues debe dársele un tratamiento, un tratamiento, eh, ¿cómo podríamos decirle? Eh, no exigirlo al máximo.
0: Digámoslo así para que nos entendamos. ¿Sí? Cuando nos ponen una prótesis, nos convertimos en un carro chino. Sí, sí, o sea, sí. es un carro sí, <coughs> bueno, sí, sí. que funciona sí. que es útil para ciertas cosas sí, claro. pero que si lo exigimos si le metemos más trabajo de la cuenta sí. se va a descomponer sí, 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 se sí. va a gastar se va a quebrar se va a zafar lo que fuera
1: doctor ¿hoy viene usted con buenas ilustraciones hoy si sí. <risa> sí, sí. sí, eh, yo 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 me, yo me estoy textualizando un poco y vi algunas causas ahí en, en la información que yo estaba viendo. Algunas causas, tal vez por el nombre son iguales a las que usted dijo. O, por ejemplo, yo, ¿qué causa de un, de un problema de cadera? El, la artrosis. Uh -huh.
0: La artrosis es un nombre muy genérico uh -huh. para decir desgaste. Uh -huh. Entonces, la artrosis de cadera específicamente se llama coxoartrosis. Uh
2: -huh.
0: Ahora, usted puede tener artrosis por muchas causas. Uh -huh. La vejez, la obesidad, una fractura, una caída, una infección.
1: ¿Prácticas deportivas?
0: Prácticas deportivas donde se exija mucho el correr, uh -huh. el trotar, que está muy de moda, uno sabe que lesiona cadera y rodillas. Este, la alterofilia. Eh, esto que está muy de moda ahora el crossfit todas esas lesionan las articulaciones especialmente uh -huh. caer y rodillas.
1: ahí estoy viendo otra que se llama la artritis reumatoide
0: ok, la artritis reumatoide <risa> es una enfermedad de tipo reumático en donde el cuerpo de uno produce anticuerpos contra las articulaciones digámoslo así de manera muy sencilla, muy simple aunque no es tan están así, sí. uno se vuelve alérgico a uno mismo, se vuelve alérgico sí. a sus articulaciones. Ajá. Entonces el cuerpo produce sustancias que van a ir a atacar la sinovial, que es un pellejito que cubre las articulaciones y la va destruyendo, y va destruyendo el cartílago. Es una enfermedad bastante seria, crónica y que termina en muchos casos incapacitando a los pacientes. Sí. En estos tipos de pacientes el reemplazo es también la última opción porque ellos tienen que tomar muchos esteroides. Y los esteroides favorecen, por un lado, las infecciones y por otro lado, que el hueso se vuelva osteoporótico y por lo tanto que no agarre bien la prótesis.
1: Sí. Doctor, es interesante que muchas veces pensamos únicamente en el reemplazo, es la solución. El reemplazo, eh, como personas, si estamos en este momento caminos a un reemplazo de cadera en este caso. Pensamos que es la solución y ya usted lo explicó por qué no es totalmente la solución. Ahora bien, hay riesgos en la cirugía, ¿verdad que sí? Sí. Durante la cirugía y posteriormente también.
0: Es. Antes, durante y posteriormente. Ok. No se debe operar a todo mundo o más bien no se puede operar a todo mundo muchas personas que necesitan de una operación no tienen las condiciones para una cirugía ¿cuál es el principal eh, contraindicación? la obesidad personas que tienen más de 36 de índice de masa corporal no se pueden operar porque las prótesis que están hechas en la actualidad no soportan tanto peso entonces digamos cuando usted hace una, una cirugía de esas uno saca la parte dañada la mide raspa y va probando diferentes eh, copas y, y, y cabezas morales hasta encontrar la más idónea para cada paciente ya cuando uno va este, el equipo tiene un montón de, de, de cabezas femorales, un montón de tallos femorales y de copas rectangulares y uno tiene que ir escogiendo la que mejor se adapte uh -huh. ahora, si usted es muy obeso no se puede operar así lo requiera y esa es una lucha que tenemos nosotros que muchos pacientes no entienden llega y me dice doctor, es que me duele mucho no aguanto las caderas estoy así pero vienen muy gorditos. Entonces uno los manda a bajar de peso. Y digamos, tengo una paciente que hace en, en un año y resto la, bajé, la mandé a bajar de peso y en lugar de bajar ha ido aumentando, aumentó 7 kilos en un año. Entonces, en vez de bajar, sube. Entonces, ella ocupa la cirugía de rodillas, sí, sí las ocupa pero no se la podemos poner porque no, no aguanta entonces una prótesis que va a durar 10 años en lugar de durar 10 años va a durar 5
2: sí.
0: y después con todos los problemas otra de las complicaciones que existen con las prótesis es que hay un porcentaje que se infectan ¿cuántas se infectan? entre 3% 5% en algunos casos hablemos del 3% que es lo más frecuente o sea, tres de cada 100 operados van a tener algún tipo de infección en su, en su prótesis y eso disminuye la efectividad. A veces necesitamos, si es una infección profunda, quitar la prótesis que se puso, dar antibióticos por mucho tiempo, poner unos que se llaman espaciadores, que son una cosa de cemento óseo, que es un plástico que va liberando antibióticos y que se pone en lugar de la prótesis, hasta que la infección se logre con, eh, controlar y volverle a colocar, lo cual hace que su efectividad sea menor y su sobrevida sea menor.
1: Doctor, y para entender el punto bien, ¿esas infecciones a qué se deben?
0: Ok, las infecciones pueden ser por muchas causas. La más frecuente, la diabetes. Entonces todos sabemos que los pacientes diabéticos tienden a tener infecciones más fácil y a no sanar también segundo la obesidad personas que son gorditas se infectan más porque tienen más grasa y la grasa tiene menos sangre y esos se tienen que infectar tercero malas condiciones higiénicas de la lugar donde vive la habitación. de la habitación o de la casa o de los sí, sí. alrededores que tienen una lechería una porqueriza sí. eh, malos caños perros en la casa, gatos, pollos gallinas, sí. nietos llenos de mocos que lleguen a, sí, sí, a andar por sí. todo lado sí, sí. no en la casa tierra por todo lado, eso infecta sí, sí, a los pacientes sí, sí. otra contraindicación pero, doctor, ¿y esa infección
1: no tiene que entrar realmente por la herida, sino puede entrar por una gripe, por
0: ejemplo? O sea, la infección por la herida casi nunca entra. Entra por la sangre. Ajá. O sea, eh, la persona adquiere la bacteria, esta pasa a la sangre por cualquier método. A veces, o oh no, a veces no. Con solo que usted se lave los dientes, cada vez que usted se lave los dientes, una pequeñísima cantidad de bacterias pasan a la sangre. Lo que pasa es que nosotros tenemos anticuerpos y células blancas que cazan esas bacterias y ahí no pasó nada más. Cuando comemos, ocurre lo mismo. Cuando vamos a defecar, ocurre lo mismo. Cuando nos cortamos, ocurre lo mismo. Pero nuestro sistema defensivo lo controla. Pero usted es diabético... El sistema defensivo no es tan bueno ¿Eh? si usted es muy viejo el sistema defensivo no es tan bueno si usted es obeso no es tan bueno si usted es muy denunciado no es tan bueno ¿Eh? y si usted vive en la porquería ¿Eh? las bacterias que van a entrar son más bravas y el sistema no es suficiente para controlarlo me responde sí, claro. entonces me acabo de guardar. Otra contraindicación para los reemplazos, pacientes que tienen úlceras varicosas, porque las úlceras favorecen la infección, o que tengan varices, porque las varices favorecen lo que se llama la estasis sanguínea, y entonces son personas que son propensas a hacer coágulos en las piernas que se le van hacia los pulmones. Ahí eso
1: iba yo, doctor, ese es un punto sí. Ese es, ese es uno de los de los riesgos que tiene la persona que se somete a una a, una, eh,
0: una... a un reemplazo.
1: A un reemplazo.
0: Digamos, hablemos así, los riesgos más serios son, el número uno, la infección. El número dos, lo, el tromboembolismo. Y el número tres, el aflojamiento, aflojamiento de la prótesis. Sí. El aflojamiento, yo
1: me imagino, estuve leyendo ahí. ¿Se da mucho o se puede dar, como dice usted, en pacientes más
0: jóvenes, por los movimientos? Se da en, en, en dos circunstancias. En los jóvenes no es tanto que se afloja, sino que se gasta. Ajá, ajá. Entonces el plástico de la prótesis se gasta muy rápido. En los ancianos el aflojamiento se da porque el hueso se gasta. Entonces el canal medular, donde uno mete la, la prótesis, sí. se queda talladito, se va haciendo cada vez más grande, más grande, entonces la prótesis queda floja. Sí. Básicamente. O sí. sea, es como que usted comprara una camisa sí. pesando 100 kilos y después usted llegó a los 70 kilos. Sí. La camisa la queda floja. Claro, claro. Porque el relleno es claro, menor. Claro. Entonces, eso es lo que pasa.
1: Ahora bien, uno de los puntos que yo quería llegar en este tema del reemplazo de cadera es ¿hasta dónde es necesario? ¿Hasta dónde de, podemos, debemos o podemos quedarnos como estamos? ¿Y hasta dónde eh, es mejor para la persona, de acuerdo al estudio clínico que el médico tenga, hacer el reemplazo?
0: Ok. Para que sea necesario hacer un reemplazo, uh -huh. hay que tener varias cosas. Uno la edad adecuada, dijimos que es de 60 a 80, sí. de 50 en algunos casos. Dos, tener un peso idóneo para su cirugía. Tres, que el desgaste visto en las radiografías sea importante. Y cuatro, que es lo más importante, que usted tenga dolor. Sí. Dolor que no cede a los antiinflamatorios y que este, es incapacitante. Entonces, o puede ocurrir lo siguiente, que pasa con bastante, bastante frecuencia. ¿Sí? Me envía un paciente porque en las radiografías que le hicieron por A o por B, se ve que tiene un desgaste. Llega a consultar, usted ve la radiografía y evidentemente hay un desgaste importante pero usted le pregunta al paciente mira cómo te sentís, ah no, tranquilo no, no me duele nada me duele un poquito entonces te mandan para que le hagas el reemplazo pero el paciente no tiene dolor sí. entonces no se hace el reemplazo se le da el tratamiento alterno para esperar a que el dolor sea suficiente como para que merite la, 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 la cirugía tal vez aquí qué otros tratamientos hay o sea, todo paciente con una articulación gastada amerita cirugía la respuesta es no depende de qué tan gastado está así es el tratamiento y eh, de qué síntomas tenga, así es el tratamiento
1: Ajá. pero sí existe un tratamiento preventivo para sí.
0: a, para no llegar al okay. a momento oculto entonces cuando usted está comenzando con el desgaste tiene 40, 45 años, 50, y las radiografías muestran que ya está tiene algún grado de desgaste, entonces ahí se puede comenzar con la ingesta de glucosamina o de colágeno. Ahora, no es cualquier colágeno, es colágeno microalizado que, que no es el que venden las macrobióticas, que son para la piel y, la, y, la, y el pelo y las uñas, sino un colágeno especial para el cartílago. En esto, los estudios muestran que según unos es muy bueno, según otros no sirve para nada. Entonces, yo le doy el, el colágeno o la glucosamina al paciente. Si le sirve, sigamos con eso. Uh -huh. Si no le sirve, pues cambiemos. Uh -huh. okay. Entonces, primero uno le da esos esas polvos, lo manda a bajar de peso y se le dan analgésicos. ¿Cuál es el analgésico que hay que dar de elección? En primer, primer paso, el acetaminofén. ¿Pero cómo? Si esos son es el único que dan en la caja, el acetaminofén, yo voy y me dan acetaminofén para todo. ¿Sí? sí, ¿por qué? Porque el acetaminofén es un analgésico bueno, un analgésico barato, y un analgésico que tiene pocos efectos secundarios a nivel gástrico, a nivel del riñón, a nivel del corazón o a nivel de la presión alta. No es que no tenga defectos, sí tiene, pero son pocos. Entonces es el analgésico de elección para iniciar. Y vieras que funciona bastante bien. Uh -huh. Ahora, si ese analgésico no le funciona, entonces uno tiene que ir avanzando en escala, lo que nosotros llamamos escalera de analgesia, a un peldaño más, entonces se dan antiinflamatorios. El que tiene en la caja es el ibuprofeno, si no es un lindaco, si no la indometacina, y si no en la calle hay otros del diclofenaco, este, el enanti y un montón más. Uno va, no es que hay que comenzar con el más bueno, el más fuerte, el más caro, sino el más sencillo e ir avanzando poco a poco sí, sí. cuando llega uno al final de la escalera, se vuelve otra vez de ese inicio y así está en ese, en ese ir y venir entonces, si usted baja de peso se mantiene activo sin excederse o sea, no correr, no brincar tratar de hacer natación o bicicleta tomar glucosamina o colágeno y tomar analgésicos si usted con eso pasa bien, no importa cómo esté la radiografía. ¿Para qué el reemplazo? ¿Para el reemplazo? No, hace, qué falta? Reemplazo? no ¿Eh? hace falta. Pero si a pesar de todo eso su calidad de vida va en detrimento, ya no puede trabajar, ya no puede caminar, no puede pasar sin dolor, en esos casos es cuando se hace el reemplazo.
1: Doctor, y cuénteme una cosa. Una vez de que el reemplazo se hace, si fuera necesario, en cualquier persona, principalmente en una persona mayor de 50 años, ¿qué, qué eh, riesgo existe de fracturas más por el reemplazo que como si estuviera eh, con su cadera natural?
0: Ok. Lo que se pone es de titanio con antimonio. Uh -huh. que ponen ahí, eso es muy fuerte la parte más débil es la parte del de plástico que va en la copa tabular. pero para yo poder ponerle en la cadera eh, la cabeza necesito ponerle algo en que sostener la cabeza eso se llama el tallo femoral es digamos como un pico que se mete dentro del hueso del fémur, el fémur es hueco, ajá. entonces yo meto unas rimas que voy de la más delgadita a la más ancha hasta que yo sienta que ya está bien ajá. y le meto ese tallo ese tallo femoral que tiene forma así como de un como del pico de un de pico soncho eso ajá, ajá. que uno usa para trabajar, sí. digamos una cosa así se mete a presión, a martillazos, para que quede bien tenso, bien apretadito. Y en eso, ese, ese pico tiene una cosa que se llama el cuello y en el cuello se mete la, la bolita, la, la bolita de billar, la cabeza. Ok. Yo tengo que raspar el hueso para meter la presión. Peligros que no raspe lo suficiente. Meta un tallo muy grueso y el hueso se me quiere.
2: Ajá.
0: Segundo, que el hueso sea de muy mala calidad, que yo lo esté raspando y al rasparlo se quiebre. O tercero, lo llego, lo meto, queda perfecto, se va. Y en la parte donde el pico termina, de ahí para arriba, el, el, el hueso queda más rígido que es el hueso con, con, el, con el tallo Ajá. femoral y para abajo queda más elástico
2: Ajá.
0: que la necesidad normal donde es el hueso redondito sí. hueco por dentro sí, hueco, hueco. entonces tiene movilidad dentro del hueso si, sí, una cosa mínima, estamos Ajá. hablando de medio milímetro sí, menos sí. entonces ese balanceo produce en lo que se llama el tip del tallo celular la punta de abajo una zona de tensión y si usted se cae esa es la zona donde más se quiebra entonces usted por tener una prótesis ante una caída X que tal vez en una persona en iguales condiciones no le quebraría en, en usted si sí lo quiebra porque es el paso de una zona rígida a una zona elástica y entonces esas, ese punto de tensión y se puede quebrar lo cual es una catástrofe para nosotros Necesitamos poner, eh, dependiendo del caso, habría que quitar el talle femoral y poner uno más largo o poner unas placas, se llaman placa cable, que llevan con unos tornillos abajo y unos, unas amarras de cable donde va la prótesis porque ahí no se podría poner tornillos. Entonces es una catástrofe terrible.
1: Doctor, y es que ustedes como cirujanos no, no pueden darse cuenta, ahora me llamó la atención que usted me habla, habla de la calidad de hueso. Una persona adulto mayor puede tener una calidad de hueso de acuerdo a la alimentación que haya tenido durante su vida. Pienso yo que es así. Ahora bien, ¿cuál forma hay o hasta el momento en que ustedes llegan a hacer el reemplazo, hasta ese momento se dan cuenta que el hueso es poroso, por ejemplo, que el hueso no soporta? ¿Hasta qué momento se dan cuenta ustedes de eso.
0: Entonces comencemos Con lo primero que usted dijo uh
1: -huh.
0: La calidad de nuestro hueso Depende De varios factores uh -huh. Uno, la alimentación que hayamos tenido
2: ¿Sí?
0: Dos Si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio Tres Si es hombre o mujer Las mujeres tienen huesos más malos uh -huh. Cuatro El color de nuestra piel Las mujeres blancas tienen peores huesos que las negras o las mestizas 5 la cantidad de hijos entre más hijos hueso más malo si se fumó o no se fumó si, si es muy gordo o muy flaco si se, si se cocinó con leña todos esos factores sí. intervienen y también la herencia ahora cuando uno hace la radiografía uno ve la calidad de hueso ahí Ajá. cuando es muy malo entonces ya uno va con esa idea y hay que poner unas prótesis especiales que son más largas Ajá. pero a veces en radiografías parece que está bien o sea se ve bien y cuando usted llega es un hueso malísimo sí, sí. Es, vuelvo con la caja con, con el ejemplo de los carros chinos sí, sí. uno va y ve un carro chino de ciertas marcas y por fuera son preciosos sí, sí, claro. son lindísimos pero cuando usted los trabaja se desbaratan todos sí. entonces es lo mismo uno ve el hueso bueno pero este cuando llega se ve que es malo hay algunos métodos como la, la de citopresía ósea que parece que tan grado de osteoporosis tiene pero no es tan efectiva para eso eh, por ejemplo casos que me han pasado que nos han pasado aquí en el hospital una paciente tenía una prótesis, la, la, la prótesis se le infectó, entonces hubo que quitarla y llevarla a la sala varias veces hasta quitar la infección. Le ponemos una, un espaciador, que antes dije que era una cosa de plástico, que va tirando antibióticos, y le seguimos lavando y le vamos dando antibióticos a la vena, esperando a que mejorara para quitarle la prótesis y ponerle otra nueva. ¿Y qué pasó? Que hizo un movimiento brusco y se le quebró el fémur más abajo. Cuando tomamos la placa, la parte distal cerca de la rodilla era una cascarita, como si fuera el hueso de, de una gallina.
1: Sí,
0: sí, sí. Tuvimos que ponerle un tutor externo, que son unos pines con un aparato por fuera, y cuando le iba poniendo los tornillos, el huesito apenas es el que aguantaba, casi casi lo pego con la mano. Si lo soca mucho se quiebra. Si lo soca mucho se quiebra. Entonces le decía a la paciente, vea, que se quedita, no se mueva mucho, esté sentadita, no apoye, esperando que el hueso logre pegar. Pero la inmovilidad va debilitando el hueso.
1: Es increíble, doctor, todas las circunstancias.
0: Por eso es que programas
1: como este de salud y vida y programas eh, que se dan en las diferentes eh, plataformas ahora en redes sociales son tan importantes porque así nos damos cuenta nosotros y se dan cuenta la gente que nos ve y la gente que nos oye a través de la emisora de radio que no es tan fácil verdad eh, que no es tan fácil para un cirujano poder reemplazar eh, la cadera la rodilla y, y cualquier cualquier especialista llámese cualquier un ojo eh, la vista operar la vista doctor nos damos cuenta de que, de que muchas veces eh, el, el, el especialista puede ser de primerísima calidad o muy, muy, muy... muy pero las circunstancias del paciente son las que median ahí para que se dé esa situación.
0: Viera que sucede mucho que uno llegue y le dice a una paciente, vea, a usted no lo puede operar, no lo puede operar porque está muy gorda, porque tiene varices porque tiene úlceras, porque tiene neumonía crónica, bronquitis crónica, porque su presión alta es muy, es muy elevada o porque su corazón no aguanta. Sí. Y ellos se van con la idea de que uno es el malo, sí, o sea, sí, sí. de que el médico no me quiso operar, no me <risa> quiso operar. Ese médico sí que es malo. Y dicen otras palabras un poquito sí, sí. más ofensivas para mi mamá.
1: Y le hacen una propaganda Entonces, eh, fuera fuera de los Pero
0: hospitales. uno les explica que no, por esto y esta razón. Y ellos insisten, insisten, insisten. Entonces uno en un mo momento de debilidad, o porque lo agarraron descuidado o lo que fuera, decide operarlo. Se opera. Y ocurre todas las complicaciones que uno le dijo. Se infectó, se aflojó, le pasó esto lo otro. ¿Qué dice el paciente? Ah, fui mal operado sí. Ese médico es malísimo sí, Porque sí. me operó y vea cómo quedé sí. Nunca dicen me, me, lo advirtieron. me dijeron que no me operara Me explicaron que no debía operarme Y yo insistí en que me operaran Y ahora me pasó lo que ellos dijeron Es mi culpa sí. No, Nunca dicen eso Siempre dicen Que el doctor más malo Que bárbaro, cómo me fue a operar sí, claro. Y vea cómo me dejó sí, sí. Porque la caja es malísimo Sí, sí. el hospital de San Carlos es de matazanos sí, sí. y ese de barbuchas es, es, es malcriado y malísimo sí, sí, sí. pero no asumen su responsabilidad sí, sí. entonces sí. uno no puede dejarse este conmover por las circunstancias personales de cada uno
1: el primer paso del médico es advertir ¿verdad?
0: el Albertín. primer más paso del médico es explicarle al paciente sí. <coughs> qué es lo que tiene, qué se le va a hacer y por qué se le va a hacer y los riesgos que le va a pasar. Sí. O sea, al fin y al cabo usted es el que decide si se opera o no se opera.
1: Ajá.
0: ¿Sí? Yo le puedo decir que no lo opero, sí. pero si yo lo quiero operar y usted no quiere, ya,
1: punto. Sí, se terminó ahí. Ahí terminó. Firme el documento y ya, vaya. Sí. sí, y es que se dan situaciones, muchas veces el anhelo de una persona de, de cambiar su, su modo de vida. El anhelo de que porque el vecino o que aquella persona quedó bien, verdad yo tengo sí. que quedar bien también.
0: Sí, no, y también hay que reconocer que cuando usted tiene dolor crónico, su vida es muy, ya es muy mala, muy, muy lamentable, <coughs> vivir con dolor crónico y tener que estar tomando pasillas todo el tiempo y que usted no pueda hacer nada, es desesperante. Sí, claro. Pero, es desesperante, pero no siempre. O sea, los médicos no somos magos. No, usted no es un carro al que yo le pueda quitar una pieza y ponerle otra. Ajá. Usted es un ser vivo, hecho por la gracia divina, sí. y que yo intento ayudarlo modificando ciertas cosas en ciertas circunstancias. Sí. Pero no soy un mago, no soy un dios para repararlo todo. Sí, sí,
1: sí. No, no, no Es definitivo Lamentablemente la cultura nuestra ¿verdad? Como pacientes eh, Muchas veces la cultura, muchas veces la desinformación eh, Sobre algún problema eh, De salud que nosotros tengamos Nos hace eh, eh, no, no, Nos hace reaccionar
0: De forma negativa hacia el cirujano claro, ¿qué dice usted, doctor? Viera que es interesante Tan mala es La falta de conocimiento ¿verdad? cuando usted no sabe nada y, y no se interesa por saber entonces puede ser cosas malas uh -huh. como también ahora se da mucho que la, la gente acude al doctor google uh -huh. para preguntar todo ¿Sí? y el doctor google dice un montón de cosas que no son necesariamente ciertas ¿Sí? que pueden ser aplicables en ciertos casos o en ciertos países o en ciertas condiciones, pero que no son aplicables aquí. ¿Es que si el doctor usted cree, Google cree que sí? Es que
1: el doctor Google no tiene un estudio clínico de cada persona. No. ¿Ustedes si sí lo tienen? En el sí. Hospital?
0: Y la gente cree que lo que diga el doctor Google es santa palabra. O las películas de Hollywood,
1: Ajá.
0: las series de televisión dan espe espe esperanzas falsas, ¿Sí? expectativas. No realizables sí. Para la gente
1: sí. Doctor y a mí me ha preocupado muchas oportunidades He visto en programas de televisión El que tenga televisión por cable De algunos Médicos que, que prácticamente todo lo curan Y entonces la gente Toma de ahí, toma de ahí, toma de ahí Y aplica
0: ¿verdad? Este Este es otro Otro punto O sea existen Diferentes ramas de la medicina. Y nadie que sea honrado puede decir, yo curo todo. Sí. O sea, hay ciertas cosas que yo no podría curar nunca, porque está más allá de mis capacidades y puede que usted sí lo logre curar. Sí, claro. Pero también hay mucho charlatán sí. que dice que con la cucumeca usted lo voy a curar de todo, que con la uña de, de gato le voy a quitar todos los cánceres sí. y que llamen aquí, allá, allá, allá. O que, que con esta oración y con este talismán sí. lo voy a curar. O que con esta inyección que estoy trayendo de Canadá Ajá. o del Himalaya lo voy a curar. Esos son estafadores. En estafadores...
1: Hay una es, semilla muy famosa que viene de la del Himalaya o del Amazonas. De la sí. Amazonas, sí. Lamentablemente, sí.
0: Sí, es del Amazonas. No, eso, eso, o sea, un medicamento... Que sirva para todo, no sirve para nada. Sí. O sea, si usted dice que va a curar todo, no cura nada. Así de sencillo.
1: Sí. Muy bien, estamos en Salud y Vida, estamos en Radio San Carlos, en su plataforma digital. Y este espacio llega gracias a la Clínica Santa Mónica, patrocinadores de este espacio. A doña Virginia la saludamos, eh, le enviamos un cordial saludo. Clínica Santa Mónica está a cuatrocientos metros al norte del Hospital San Carlos. Y en Pital de San Carlos también. Todas las especialidades usted puede eh, encontrarlas en Clínica Santa Mónica. Y también a, a la clínica de audición. Como habla el doctor, un hombre que habla sin tapujos. La edad produce problemas de sordera. La, lastimosamente es así. verdad Es un órgano, es un sentido. Entonces, si tenemos problemas... Y hemos acudido a la Caja Costarricense del Seguro Social y llegamos a Toneloturinolaringólogo y nos dice que tenemos que usar un, un audífono para mejorar. Y usted eh, quiere un audífono diferente al que da la Caja Costarricense del Seguro Social. En la clínica de audición le reciben su receta y usted si hay que pagar un poquito más, lo paga también. La clínica de audición queda frente a emergencias del, del Hospital San Carlos. Ahí está la audióloga también, si usted quiere primeramente llevar un, obtener un un diagnóstico de qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Doctor, y es que esto del oído es increíble, vea, yo, me dieron a mí la clínica de audición para que yo, en, en, supuestamente yo no tengo ningún problema, yo, para el oído, y cuando me colocaron un aparatito de estos, doctor, eh, la, la claridad de, 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 de forma de escuchar yo y escuchar la gente y oír la gente era totalmente diferente. Siempre hay, por más que no creamos, más nosotros que trabajamos en radio, que siempre hemos usado micrófonos, que siempre hemos tenido que dividir el oído hablando y escuchando a la vez, algún problema se nos daña. Todo. Eh, la clínica Audición queda en, frente al Hospital San Carlos, ahí usted puede también… Dase la oportunidad y un, un agradecimiento para ellos también por haber confiado y creído en este espacio.
0: Tal vez aunque yo no soy otorrino Ajá. sí sé de esto Ajá. y con la juventud actual tenemos un gran problema que es que todos hablan con celulares sí. con esos eh, audífonos. audífonos, ya sean de los cascos esos grandes o ahora de los chiquiticos recargables que sí. se meten sí. en el oído sí. oyendo música a alta volumen y usted va a las discotecas y tal el volumen altísimo. Ajá. Va a los conciertos, volumen altísimo. Ajá. En el radio, en el carro, volumen altísimo. Todo eso va lesionando la articulación
2: claro.
0: del de oído medio. Son tres que se unen entre sí y Ajá. se van lesionando y van endureciendo las membranas timpánica y la Ajá. membrana oval y va matando que es lo peor matando las células auditivas que llegan a la zona coclear del uh -huh. oído interno entonces una vez que esa célula murió muerta queda no uh -huh. hay nada no hay forma de resucitarla
1: uh -huh.
0: y entonces uno con la edad va perdiendo la capacidad de escuchar los sonidos agudos uh
2: -huh.
0: Por eso, dice por ahí, que los hombres no escuchamos a las esposas cuando nos gritan y nos llaman. ¿Por qué? Porque la esposa tiene una voz aguda. Ajá. Y los hombres perdemos la capacidad de escuchar lo agudo.
1: Es razonable. Entonces, entonces
0: pues no las escuchamos. Sí, sí, por lo menos podemos dar esa excusa. Sí, sí. Pero es, es grave. Porque eh, para la vida diaria se limita uno mucho.
1: Inclusive el examen que se hace es que se lo meten en un cubículo cerrado ahí y son sonidos muy pequeñitos, ¿verdad? Agudos, como sí, dice usted.
0: Sí, diferentes tonos e intensidades para saber sí. cómo está su sistema auditivo.
1: Que al final y al cabo, todos ellos juntos, pues es parte del de, 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 de escuchar todos los días nosotros. Exactamente. Qué interesante. Bueno, doctor… Eh, el, lo que es el reemplazo de, de rodilla lo vamos a dejar
0: para otro día. Para bueno, otro día, pues mucho sí. gusto. No, no, entonces, tal vez, nada más porque nos fuimos por el oído, ¿Sí? para terminar con la cadera. Sí, sí, para tener cuidado, cuando usted se opera de la cadera, ya está operado, Ajá. entonces, ¿qué tiene que hacer? Número uno, evitar cruzar las piernas. Ajá. Porque si usted cruza las piernas, ¿Así? tiende sí. a forzar que se zafe la, la prótesis. Segundo, evitar las rotaciones internas, o sea, ponerse como Kiko el chavo del 8, que mete los pies hacia adentro y rodillas juntas. Las rodillas. Eso está. también tiende a zafar las, la, las caderas. El sentarse en asiento muy bajo, eso también fuerza. Entonces, ahí, especial atención en el servicio sanitario porque los servicios sanitarios generalmente son muy bajitos Ajá. para donde hay este tipo de paciente lo ideal son unos servicios que son un poquito más altos sí. pero como ya en la casa ya tenemos uno entonces para no tener que cambiar el servicio venden como una, una extensión una extensión que se pone encima del, del, de la taza que es como un gm de ancho Ajá. y con eso favorece el no sentarse tan bajito. También he visto que hay eh, constructores
1: que cuando hay una persona con ese problema agarran y, y agrandan en, en 20 centímetros, 25 centímetros de no, cemento, meten
0: eh, el tubo ahí. Se, se llama una mocheta que se pone en el es, lado, y pero el eso es cuando usted está haciendo eh, la casa sí. o el servicio. Si ya lo tiene hecho, es un poquito más incómodo porque sí. hay que quitar... Eh, la taza tratando que no se quiebre, sí. eh, poner, hacerle la mocheta, ponerle un flanger nuevo y demás. Sí, sí, para, sí. Una, un sello de, de cera que se llama. Sí, sí. Para que eso suceda. Entonces, tal vez la forma más fácil sea poner esa, sí, esa, sí, esa extensión. Esa extensión para arriba. O comprar los, los, las tazas que son altas de una vez. Sí, hay tazas altas. Hay ¿sí? tazas altas. Sí. Las sillas del comedor, de la sala, también que no sean bajitas. La cama que no sea muy bajita. Sí. Porque todo lo que, que evite, que usted tenga que agacharse mucho. Sí. Entonces, si usted tiene una cama muy baja, ¿qué es lo que hay que hacerle? Montarla sobre bloques. Eso. De bloques de cemento, bloques de madera, y ya está.
1: Sí, sí, eso es todo. Eso es Dale todo. 20 centímetros más de altura. Y con eso protege la cadera en este caso.
0: Exactamente.
1: Muy bien, hemos tenido un espacio hoy de salud de vida. Se nos ha hecho más bien eh, pequeño el espacio cuando el tema es de interés, doctor. Cuando el tema sabemos que le está interesando a la gente allá en casa, la gente que ha sacado el rato para vernos, la gente que, que, que lógicamente tiene interés en estos puntos, doctor. Entonces, eh, vale la pena el programa, vale la pena el esfuerzo suyo, vale la pena el esfuerzo de nosotros como comunicadores para llevar una información de calidad. Queremos, doctor, agradecerle mucho el esfuerzo que usted hace y siempre se lo hemos agradecido, doctor. La, y así a cada uno de todos los profesionales y lógicamente un agradecimiento también, aunque no sea patrocinador de este espacio a la Caja Costarricense del Seguro Social eh, Doctor particularmente he recibido mucho de la Caja Costarricense del Seguro y Social y una gran mayoría de personas de esta de, de esta vida, de, de sancaleños o costarricenses, hemos recibido mucho de,
0: Vea, de la Caja sí. este, la gente habla de la Caja, pero no saben lo que tiene. digamos Una operación de estas, mínimo, privado, cuesta 5 millones de colones. Estamos hablando de una operación simple, de una, de una hipótesis común y corriente.
2: Sí.
0: Nosotros hace un año teníamos una presa de más de 200 personas que necesitaban un reemplazo. Se hizo un esfuerzo, se hizo una cosa que se llama la útil o lista de espera. Entonces, los compañeros míos se quedaban después de las 4 de la tarde operando hasta las 10, 11 de la noche. Venían los sábados y los domingos y los feriados a operar. Y ya esos 200 pacientes que, que habían pendientes ya quedan, qué sé yo, 10 tal vez sí. o menos. Y ahora ya el paciente que llega, uno lo va programando y, y uno sabe que va a estar a menos de 4 cuatro meses para operar sí, de reemplazo. Eso costó una millonada porque hay que pagarle al médico, al anestesiólogo, a la enfermera, al asistente de pacientes, sí. al, al que hace el examen de laboratorio, al que sí. hace el examen sí. del corazón, al que cuida al paciente después de operado y a este y al otro, al que limpia el piso, hay que hacer todo un equipo. Sí, sí, claro. Un equipo que eso es caro. Claro. Sí. Y la caja lo hizo. Sí y sacó adelante a, a la gente y aún así muchos hablan contra esa institución sí. que para mí es lo mejor que tenemos en el país sí. que muchos so, abusan de ella van a consultar por cosas que no tienen que ver sí. y cogen la medicina y las botan o la dejan por ahí botadas sí. y este es, crean presas sí. que el que lo ocupa eh, a veces no tiene la, la atención pronta, es el problema de los cebais, todos no lo sabemos, ¿sabe? sí. no es perfecta, la, la medicina es muy cara aquí sí. y en todo el mundo, sí. y lo que la gente da de pago de, de seguro social, realmente es una cosa una cuota muy baja en sí. la mayoría de los casos, hay sí. gente que paga mucho, sí. pero la mayoría de la gente paga una cuota muy baja, que no alcanza ni siquiera para un examen de laboratorio, las medicinas que se les recetan, sí. pero como es un sistema de solaridad donde todos pagamos para recibir la atención el que lo ocupe pues se va sosteniendo sí. pero sigo pensando que es la mejor institución que hay en el país
1: sí. de igual manera pienso yo doctor y yo sé que mucha gente que nos ve que nos escucha piensa de la misma manera reiterar el agradecimiento al doctor a nuestro compañero Mauricio Orozco también que nos asisten los controles principales. Y el próximo viernes estaremos con el doctor del Ministerio de Salud, un doctor del Ministerio de Salud, olvido el nombre por el momento. Eh, vamos a hablar sobre el VIH. El SIDA. Mucha gente ha olvidado el SIDA, ¿verdad? lo olvida. Y en este momento hay cientos y miles de pacientes en el mundo que están muriendo poco a poco por eso. Entonces, el Ministerio de Salud ha decidido hacer un programa y utilizar este medio eh, para eh, eh, poder darnos algunos consejos. Si usted es portador o no es portador, ¿cómo puede ayudarse? ¿Cómo puede protegerse y cómo puede ayudarse si lo es también? Gracias, doctor. Bueno,
0: escucharemos de ocho.
1: Claro, claro. Gracias, Mauricio. sí.